0: Herzlich willkommen zum Podcast der jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe. Wer hat schon bei Instagram gesehen, worum es gehen wird? Fünf Leute. Okay. Sehr gut. Yes, wir haben eine neue Predigtreihe, die heißt Hero Maker. Okay, wer mag Actionfilme, wer mag Heroes, wer mag Captain America? Richtig, richtig gutes Zeug. Mag ich sehr, sehr gerne. Und äh, wir wollen, haben uns dieses Thema ausgesucht. Wir hatten auf dem Herzen, darüber zu reden, weil wir glauben dass tracks ein Ort sein sollte, wo Helden geboren werden. Weil wir glauben, dass Gott ein großer Gott ist und dass deswegen Gott keine kleinen Brötchen mit deinem Leben backen will. Weißt du, es gibt so viele Leute, es gibt so viele Gedanken, die manchmal in seinen Kopf kommen und uns sagen, dass das Leben komplett unspektakulär ist. Es gibt so viele Menschen, die uns in Schubladen reinstecken, wo wir manchmal denken, okay, das spricht so sehr davon, dass unser Leben einfach ein ganz normales Leben ist, dass es einfach normal ist und nichts Außergewöhnliches passiert. Aber wenn ich in die Bibel gucke, dann sehe ich, dass da Gott ist, der ist absolut spektakulär. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du sagst, dass er der Herr deines Lebens sein soll dann ist etwas sehr, sehr Spektakuläres in deinem Leben. Und dann ist egal, wie du dich fühlst, dann ist egal, wie deine letzte Woche war, dann ist egal, was andere Menschen über dich sagen, sondern es zählt nur eine Sache. Und das ist der, der in dir wohnt. Das ist der, der was absolut Spektakuläres am Kreuz getan hat, der damals gesagt hat, ich werde sterben für diese Menschen. Ich werde sterben dafür, um ihnen zu zeigen, wie viel sie wert sind. Egal, was andere Menschen sagen, dass du wertlos bist oder dass du irgendwie uncool bist. Jesus hat gesagt, du bist mir alles wert. Wie krass ist das? wie spektakulär ist das, was er getan hat. Weil es übertrumpft alles, was andere Menschen dir sagen können. Es übertrumpft alles, wo Menschen dich in Schubladen reinstecken können. Ich glaube, dass es so viel weniger auf deine Fähigkeiten ankommt, so viel weniger auf deinen Style ankommt, auf das, was andere Menschen über dich sagen, was manchmal für Gedanken in deinen Kopf reinkommen, mit welchem Gefühl du vielleicht heute zu Tracks gekommen bist. Ich glaube, es ist so viel mehr wichtig in deinem Leben, wer in dir lebt. Und wer dein Leben leitet, weißt du, wenn du sagst, Jesus ist der Herr meines Lebens, hör mal auf, auf all die anderen Dinge zu hören und konzentriere dich mal darauf, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Und weil wir das manchmal vor Augen verlieren und ähm, weil auch viele, viele Leute im Wuppertal wohnen und überall, die Jesus noch gar nicht so gut kennen, treffen wir uns jeden Freitag hier. Treffen wir uns in Kleingruppen, weil wir ihn mehr kennenlernen wollen. Weißt du, in dieser Predigtreihe geht es einmal darum, was heißt es eigentlich, ein Hero zu sein? Was heißt es eigentlich, ein Held zu sein? Und zweitens geht es darum, wir wollen Menschen sein die eine Atmosphäre verbreiten, wo andere Menschen zu Helden werden, wo wir andere Menschen anspornen, wo wir andere Leuten sagen, ey, du schaffst das, denk mal nicht immer so klein von dir, um Menschen helfen, einfach auch Durchbrüche zu bekommen, da wo sie ganz lange einfach vor Dingen stehen, die sie zurückhalten. Und deswegen freue ich mich mega auf diese Predigtreihe und ich werde heute darüber sprechen, was ist eigentlich ein Held? Denk mal kurz drüber nach, was ist eigentlich ein Held? Ich war dieses Jahr äh, mit Simon zusammen im Kino und wir haben Avengers Endgame geguckt. Wer hat, wer hat Endgame geguckt? Richtig viele, cool. Wer hat ihn nicht gesehen, will ihn aber noch sehen. Okay, irgendwann könnt ihr ihn noch sehen. Ich werde versuchen, nicht zu viel zu verraten, aber... Endgame ist so der Film, wo so viele Helden drin vorkommen, okay? Wahrscheinlich der Film, wo du äh, am meisten Helden auf einem in einem Film siehst und die meiste Dichte an krassen Typen, an Menschen, die heftige Fähigkeiten haben. Aber ich behaupte, bei Endgame gibt es einen, der wirklich der Held ist. Nein, das ist nicht Jesus. Okay, wenn du den Film gesehen hast, hast du eine Ahnung, vielleicht von wem ich rede. Ruf mal kurz den Namen. Okay, ich habe schon alle Namen gehört, die irgendwie drin vorkommen. Okay, ja, Thanos ist auf jeden Fall der Held, der Anti-Held. Ich habe den Namen Iron Man gehört. Wir können mal kurz äh, das Bild zeigen. Und Iron Man ist für mich der wirkliche Held von diesem Film. So, ich werde nicht zu viel erzählen, aber in diesem Film ist so, so diese eine Szene, wo Iron Man zu Hause sitzt und er hat mit vielen Dingen abgeschlossen und er hat gesagt so, ey, alles ist okay so, er hat sich mit Dingen abgefunden und dann kommt die Herausforderung, ey, lass uns weiterkämpfen, lass uns aufstehen und er steht so vor dieser Entscheidung, wo er sagen kann, ey, ich habe hier mein gemütliches Zuhause, ich habe so meinen geregelten Alltag, ich mache so die Dinge, wie sie sind und ich habe viel einfach akzeptiert, was so ist, wie es ist und er steht vor einer richtig krassen Entscheidung, will er in diesem gemütlichen Leben weiterleben oder will er aufstehen und will er weiterkämpfen? Und das ist eine, eine Situation, wo er extrem herausgefordert ist und wo er am Ende eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielt. Und ich glaube, dass das etwas ist, was vielmehr einen Helden ausmacht. Das, was er für Entscheidungen trifft, die Herausforderungen, wo es darum geht, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, was bin ich bereit zu investieren, wo treffe ich wichtige Entscheidungen, die vielleicht nicht nur mir zugute kommen, sondern wo ich selber einfach Sachen gebe, dafür, dass richtig gute Dinge passieren können. Ich glaube, so viel mehr macht das einen Helden aus. Ich habe noch ein anderes Bild mitgebracht. Ich bin Batman. Falls du nicht erkennst. Joker ist nicht da. Joker ist nicht der Held dieses Films. Batman ist äh, für mich einer der besten Trilogien, die gedreht wurden. Mittlerweile kommen ja schon wieder neue Batman-Sachen raus. Aber vor einigen Jahren wurden die Christopher Nolan, äh, die Christopher Nolan-Trilogie wurde released. Und er äh, waren Filme, die ich sehr, sehr gefeiert habe. Und Batman ist jetzt nicht so der Typ, der die krassen Fähigkeiten hat. So, Er hat halt richtig viel Technik am Start und er kann gut kämpfen, also kann sich richtig gut prügeln. So, Das ist eigentlich so sein Ding. Aber ich glaube, was ihn eigentlich zum Held macht, wo ich vor diesem vor dem Fernseher saß und gedacht habe, boah, das ist wirklich ein krasser Typ, das ist aus einem Grund. Weil er für seine Stadt kämpft, für Gotham, und alle denken, er ist der Feind. Und alle ihn hassen und denken, boah, wir müssen diesen Typen endlich beseitigen. Aber obwohl alle Menschen das über ihn denken, kämpft er für seine Stadt, weil er seine Stadt so sehr liebt. Weil er jemand ist, der sagt, ey, ich möchte aufstehen, egal was andere Menschen über mich denken. Egal in welche Schublade mich andere Leute stecken. Ich werde nicht zu meinem Vorteil, sondern zu dem Vorteil der ganzen Stadt, die ich so sehr liebe, werde ich aufstehen und ich werde kämpfen. Weißt du, ich glaube, es sind so viel mehr, unser Charakter und unsere Entscheidungen, die uns wirklich zum Helden machen. Weißt du, dass du dich gut prügeln kannst? Da wird niemand am Ende sagen, wow, du bist ein richtiger Held. Sondern da, wo du über dich wächst, da, wo du vor herausfordernden Situationen stehst und sagst, aber ich werde jetzt eine klare Entscheidung treffen und ich werde einen bestimmten Weg gehen. Ich glaube, das sind Situationen, wo alle um dich herum sagen werden, die es mitbekommen, boah, krass, was für ein Held. Und ich glaube, Entscheidungen sind das, was uns langfristig zu dem werden lässt, wer wir mal irgendwie irgendwann sein werden. Weißt du, die Entscheidungen, die du jeden Tag triffst, entscheiden darüber, wer du irgendwann sein wirst. Ähm, ich glaube, dass sich solche Dinge manchmal so unspektakulär anfühlen, aber so entscheidend sind für das, was kommen wird in unserem Leben. Ähm, es ist manchmal so unspektakulär wie Busfahren, weißt du? Ich möchte mal kurz fragen, wer ist heute mit dem Bus gekommen? Wer ist in Oberbaum umgestiegen am Bahnhof? Okay, dann, redet, dann wisst ihr, wovon ich rede. In Oberbahn, wenn du diesen Bus einsteigst, der hier hochfährst, das ist entweder die 602 oder die 642, dann stehst du an diesem einen Bahnsteig und meistens kommen zwei Busse parallel an. Vorne steht die 602 oder 42 und dahinter steht noch ein anderer. Ich glaube, das ist die 606, 608? 600, irgendwas mit 600 steht dahinter, okay? Diese beiden Busse sind exakt identisch. Die sehen komplett genau gleich aus. Du könntest denken, es ist völlig egal, in welchen Bus ich einsteige. Es gibt einen kleinen Unterschied und das ist eine Nummer, die oben steht. Und diese Nummer wird entscheiden, wo du am Ende landest. Weißt du, wenn ich sagen würde, ich will gerne zu Tracks gehen, aber ich steige in den Bus, der dahinter steht, weil er sieht ganz genauso aus. Es ist so unspektakulär, dieser Unterschied, ja, da hat jemand eine andere Nummer drauf geschrieben. Weißt du, du wirst woanders landen. Ich bin noch nie in diesen Bus eingestiegen, der dahinter steht. Ich weiß gar nicht, wo der hinfährt, weil ich da nicht hin will, sondern weil ich weiß, ich will zu Tracks, ich will nach Hause, ich wohne hier auch und alles Mögliche. Ich glaube, es ist so unspektakulär manchmal, was wir entscheiden in unserem Leben. Aber es entscheidet brutal, wo du landest und wo du nicht landen wirst. Und wir haben eine Bibelstelle, die so cool, entscheid so, so cool darüber redet, was die kleinen Dinge in unserem Leben für einen Unterschied machen. Und jetzt brauche ich euch und ich brauche ein bisschen Stimmung, weil die Bibel sehr, sehr geil ist. Die steht in Lukas 16, Vers 10. Da steht, wer in kleinen Dingen treu ist wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Weißt du, diese Bibelstelle zeigt was ganz, ganz Logisches. Und zwar, wir denken immer, das sind kleine Dinge, und weil kleine Dinge klein sind, sind sie unwichtig. Deswegen, sie fühlen sich nicht spektakulär an, die sieht vielleicht keiner, und deswegen denken wir, es ist doch völlig egal, was ich in kleinen Dingen tue. Aber diese Bibelstelle zeigt auch, wie logisch das ist, weil das, was du in kleinen Dingen tust, die Entscheidung, die du dort triffst, die wirst du auch treffen, wenn es um größere Dinge geht. Weißt du, wenn du äh, in kleinen Dingen betrügst, sagt diese Bibelstelle, dann wirst du auch hinterher keine Scheu haben, in größeren Dingen zu betrügen. Und wie diese Bibelstelle endet, ist so krass... Wer mit weltlichem Besitz, also mit ganz normalen Alltagsentscheidungen, die komplett unspektakulär sind, die nicht groß sind, wer damit nicht vertrauenswürdig umgeht, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Weißt du, Gott will uns beschenken, Gott will uns so viel Gutes geben. Ich glaube, dass Gott mit deinem Leben so viel vorhat. Aber wenn du damit nicht vertrauenswürdig umgehst und das ist abzusehen, wenn du es nicht mit kleinen Dingen tust, Wieso sollte dir jemand die Schätze des Himmels geben? Warum sollte dir jemand Verantwortung geben, wenn es um himmlische Dinge geht, wenn es darum geht, geistliche Autorität zu bekommen, wenn wir in kleinen Dingen, in unspektakulären Situationen nicht im haben, starke Entscheidungen zu treffen? Und wir wollen jemanden anschauen, der ein absoluter Held ist in der Bibel und der ein krasses Leben gelebt hat und bei dem wir ganz, ganz viel richtig Cooles sehen und das ist jemand, der in sehr, sehr große Fußstapfen getreten ist. Jemand, der auf jemanden gefolgt ist als Anführer für das Volk Israel. Das Volk Israel ist so im Alten Testament äh, ein Volk, wo es halt sehr, sehr viel in der Bibel drum geht. Und an dem Gott zeigt, so ticke ich, so sehe ich Menschen. Ähm, und so, so möchte ich einfach äh, ja, auch alle Menschen, die danach kommen, sehen. Und dieses Volk kriegt einen neuen Anführer. Der Anführer davor hieß Mose. Mose ist einer der krassesten Dudes, die du in der Bibel findest. Ähm, in Israel wird heute noch richtig krass über Mose gesprochen. Wir Christen, wir reden immer noch richtig, richtig viel über Mose. Wer hat alles schon mal den Namen Mose gehört? Eigentlich so ziemlich jeder. Und die anderen, die hatten gerade keinen Bock oder sind gerade am Handy oder sowas. Und derjenige, der auf Mose folgt, weil Mose halt irgendwann mal ein bisschen alt war und es einen neuen Anführer brauchte, hat Gott jemanden gesucht, den er einsetzen wollte als neuen Anführer für dieses Volk. Und er sucht sich einen Typen aus, der Josua hieß. Und Josua ist jemand, der eine krasse Story erlebt. Weißt du, er tritt in Fußstapfen von jemandem, der so der größte Anführer bis dahin in der Geschichte von Israel war und der die krassesten Dinge erlebt hat und Gott hat sich so heftig dazu gestellt und dann kommt er an und Gott sagt, okay, jetzt wirst du der Nachfolger von ihm sein und seine Geschichte fängt, glaube ich, mit ganz viel Unsicherheit an, denn Gott sagt ihm dann extra nochmal, ey, hab keine Angst und sei stark und mutig ähm, und so weiter. Aber er erlebt richtig krasse Kämpfe, er erlebt richtig krasse Siege, er erlebt, wie das ganze Volk in ein neues Land reinkommt und Dinge passieren, die hätten niemals passieren können eigentlich. Und Josua ist ähm, jemand, den Gott sich ganz speziell aussucht. Und deswegen wollen wir mal ganz kurz gucken in seine Vergangenheit vor diesem Moment, wie hat er gelebt? Und ich glaube, wir können ein paar sehr, sehr starke Sachen lernen, wie Gott Menschen zu Helden machen will. Und das allererste finden wir in 2. Mose 33, Vers 11. Da steht folgendes über Mose und Josua wird am Rande auch erwähnt und äh, das ist ganz cool. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Also Mose steht vor Gott, er redet mit Gott und danach geht er ganz normal ins Lager zurück. Weißt du, Gott war in einem Zelt mit seiner Gegenwart. Gott war nicht überall, so wie es heute ist, so dass äh, dass Gott in deinem Leben, in deinem Herzen lebt, in dir lebt. Ähm, sondern Gott war damals gebunden an ein Zelt und dort redet Mose mit ihm. Und dann kommt dieser, dieser einfache Nachsatz. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Weißt du, es war der Standard, dass Leute in dieses Zelt reingegangen sind und danach wieder nach Hause gegangen sind. Leute haben diese Menschen, die reingegangen sind und wieder nach Hause gegangen sind, haben sie nicht komisch angeguckt, weil es war absolut normal. Ähm das war der Ort, wo Gott gelebt hat. Da war der Ort, wo du Gott treffen konntest, wo du mit Gott reden konntest. Und Mose geht ganz normal in dieses Zelt rein. Er redet mit Gott und das ist eine richtig intensive Zeit und danach geht er wieder. Aber interessant ist, über Josua. Josua ist jemand, der in der Gegenwart Gottes lebt. Josua ist derjenige, obwohl alle anderen ein anderes Level fahren, obwohl alle anderen sagen, hey, das ist absolut okay, wir gehen wieder nach Hause. Er ist jemand, der so eine Leidenschaft hat nach der Gegenwart Gottes, dass er sagt, ich werde hier bleiben. Er ist jemand, der außerhalb von diesem Zelt so viel erleben könnte. Vielleicht hat er irgendwas verpasst, keine Ahnung. Aber er hat gesagt, ich möchte in der Gegenwart Gottes sein. Weißt du, da siehst du diesen krassen Herzschlag. Ich will nicht ohne meinen Gott irgendwo sein, sondern dieser Gott, der gibt mir einfach so viel Krasses. Er ist jemand, der verstanden hat, wie heftig die Gegenwart Gottes ist und wie bereichern und was für ein krasser Schatz das ist in unserem Leben. Und ich glaube, dass Gott mit deinem Leben was richtig Spektakuläres machen will. Ich glaube, dass er dich gesetzt hat, um einen richtig krassen Unterschied zu machen. Aber diese Entscheidung, ob du in der Gegenwart Gottes leben willst oder ob du zwischendurch sie mal besuchst, macht so einen großen Unterschied. Und ich möchte dich einladen, hey, halt heute Gott dein Herz hin und sag, Gott, ich möchte dich suchen. Ich möchte an Orten dich suchen, wo kein anderer dich sucht. Da, wo gerade alle an irgendwas anderes denken, da möchte ich sein und ich möchte mein Herz aufmachen. Weißt du, das kannst du überall machen. Das kannst du, egal wo du bist. Wenn andere Leute um dich rum gerade irgendwas anderes machen, du kannst einfach sagen, ey Gott, ich möchte nah sein. Gott, ich möchte dich einladen in diese Situation. Und du kannst so eine starke Begegnung haben, egal wo du gerade bist. Ähm, ich... Hab, ich war letzten Sommer mit Tanja zusammen in Ägypten im Urlaub und wir hatten so eine richtig lange Busfahrt in so einem kleinen Bus, wo irgendwie so 18 Leute reingepasst haben und die Stoßdämpfer waren kaputt und wir sind mit 100 über so eine Landstraße gerast, die so überall so fette Schlaglöcher hatten, wir hatten keine, keine Anschnallgurte und den ganzen Kram, du flogst immer so in die Luft und musstest dich festhalten, wenn du dir den Kopf nicht stoßen wolltest, ähm, und wir sind sechs Stunden hingefahren, wir sind sechs Stunden wieder zurückgefahren in diesem Teil, okay? Vor mir saß ein Deutscher. Und er hat sich zwölf Stunden lang beschwert. Okay. In der Pause ist er um diesen Bus rumgegangen und hat sich die Reifen angeguckt und hat gesagt, da werde ich aber kein Geld für bezahlen. Euch werde ich verklagen, dass wir das überhaupt überleben werden. Boah, und dieser Typ war so herausfordernd, weil zwölf Stunden musste man sich so einen Kram anhören. Und irgendwann habe ich gesagt, boah, ich werde jetzt meine Kopfhörer reinstecken und ich werde Gott suchen. <lacht> Ey. Vorne dieser Typ, wir fliegen die ganze Zeit durch diesen Bus, ohne Anschnallgurte. Wir sind die ganze Zeit auf der Gegenfahrspur und 100 km/h fahren wir und kommen Autos entgegen. Und du denkst die ganze Zeit, boah, ich hoffe, das nächste Auto überleben wir. Und dann, alle Leute sind mit was ganz anderem beschäftigt, aber es war so eine starke Zeit, die ich mit Gott hatte. Hinten in der letzten Reihe, ganz hinten in der Ecke, so dein Kopf schlägt die ganze Zeit vor das Fenster. Ey, aber es war so cool, was was ich für eine Zeit hatte mit Gott. Das sind Dinge, die ähm, ja ich einfach mit ihm besprochen habe, über die ich heute noch nachdenke, die mir heute zwischendurch immer noch begegnen. Ey, es war so cool. Egal, wo du bist, egal, ob dein Kopf gerade vor ein Fenster schlägt oder sowas, du kannst heftige Zeit mit Gott haben, egal, wo du bist. Und lass uns... Lass uns Menschen sein, die Gott suchen, egal wo wir sind, egal was wir gerade tun und lass uns ihn immer wieder reinholen in unseren Alltag und sagen, hey, mir egal was dir gerade passiert, aber Gott, nicht ohne dich und ich will dich suchen. Eine zweite Sache, die Josua ausmacht, ist, sehen wir in 2. Mose, Vers 24, Vers 13, Kapitel 24, Vers 13. Da steht ein ganz, ganz simpler Satz. Weißt du, Josua spielt einfach nur eine Nebenrolle, aber es ist so interessant, was hier steht. Da bestieg Mose mit seinem Diener Josua den Berg Gottes. Es geht die ganze Zeit um Mose und Mose geht da hoch, aber er nimmt jemanden mit und zwar sein Diener Josua. Weißt du, ein Diener zu sein fühlt sich auch nicht so spektakulär an. Ein Diener zu sein... Heißt, es geht gerade um jemand anderen und ich helfe demjenigen einfach. Weißt du, immer wenn er Mose geholfen hat und vielleicht Mose besser gemacht hat, dann haben Leute gedacht, boah, Mose ist voll der krasse Anführer. Weißt du, vielleicht reden Leute heute immer noch über Mose und sagen, er war voll der krasse Typ, aber vielleicht hat er einfach einen krassen Supporter. Aber keiner redet über den Supporter, er war einfach jemand da, der gedient hat, der gesagt hat, ich möchte jemand anders stark machen und ich möchte, dass es nicht um mich geht, sondern ich will einfach mein Bestes geben dafür, dass Reich Gottes, worüber wir auch heute noch reden, dass es richtig nach vorne geht. Und Mose geht hoch und Mose nimmt Josua einfach mit als seinen Diener. Und, und Joshua hat nicht gesagt, ey, ich soll irgendwann mal äh, Anführer hier werden, warum soll ich hier überhaupt dienen, warum soll ich ähm, hier überhaupt irgendwie... Helfen, Kleinigkeiten machen, so die unwichtigen Dinge. Sondern er hat gesagt, ich möchte ein Diener sein. Und ich glaube, es ist so entscheidend, Gott sucht sich Menschen aus, mit denen er krasse Dinge tut, die sagen, ich lasse los, dass mein Ego die ganze Zeit sich nach vorne drängeln will. Ich lasse los, dass es um meinen Wert hier gerade geht, darüber, dass andere Menschen mich sehen, dass mir Leute Danke sagen, was auch immer. Ich lasse das los und ich möchte einfach dass Reich Gottes nach vorne geht und ich liebe meinen Gott und deswegen mache ich das und ich liebe seine Kirche und ich liebe alles das, was er tut und deswegen sind Menschen unterwegs und ich glaube, dass Gott solche Menschen krass benutzt. Die Band kann sich schon mal ready machen und nach hier vorne kommen. Interessant ist etwas, ein dritter Punkt, der ganz nebenbei passiert und zwar Josua ist auf dem Weg mit Mose auf diesen Berg und Josua war ganz, ganz oft mit Mose unterwegs und das ist eine Position, die er gewählt hat. Weißt du, keiner hätte ihn komisch angeguckt und gesagt, Josua, mach das so, warum machst du das nicht, warum bist du nicht mit Mose auf dem Berg, sondern jeder andere war auch nicht auf dem Berg, okay? Es war ganz normal nicht, Mose zu dienen in dem Moment, aber Mose nimmt ihn mit als sein Diener, Josua positioniert sich und was nebenbei passiert ist, dass ganz viele Menschen im Volk eine ganz krumme Herzenseinstellung bekommen. Dass dieses Volk plötzlich denkt, boah, Mose ist schon so lange weg und er wollte doch eigentlich mit Gott reden. Wahrscheinlich kommt er nie wieder und sie drehen sich so in ihrem Gedanken und dann irgendwann fangen sie an, ey, lass uns mal unseren eigenen Gott machen. So, wenn dieser Gott nicht mit uns redet und dann bauen sie dieses Kalb und dann tanzen sie drum vielleicht kennst du diese Geschichte, und Gott hat sie durch so viele Sachen durchgebracht. Gott hat so viele krasse Dinge getan in ihrer ganzen Geschichte. Er hat sie immer wieder gerettet. Er hat immer wieder unfassbare Sachen gemacht. Und dieses Volk bringt sich plötzlich in so eine Gedankenspirale, dass sie sagen, ey, ähm, das ist wahrscheinlich Vergangenheit und jetzt hat Gott uns verlassen. Und Josua ist der Einzige, der nicht dabei ist. Und dieses Volk distanziert sich. Ähm, und wir sehen das an, an einigen anderen Stellen. Josua ist immer jemand der Sünde aus seinem Leben fernhält. Josua ist immer jemand, der sagt, ey, egal, wenn alle anderen gerade irgendwas anderes machen, ich werde meinem Herrn treu sein. Ähm, weißt du, Josua ist einer von ein paar Botschaftern die Mose irgendwann in das verheißene Land schickt. Das ist das Land, wo Gott gesagt hat, das werdet ihr besitzen als Volk, das will ich euch geben. Und sie stehen als ganzes Volk da und diese Botschafter, die gehen, die gehen raus, die gucken sich alles an und dann kommen sie zurück und dann sagen sie, ja ist gut, ist nicht gut und so weiter. Und in dieser Gruppe von Leuten ist eine richtig krass negative Stimmung. Sie kommen zurück und sie sagen, hey das Land ist richtig Hammer, aber wir werden es nie besitzen. Obwohl Gott ihnen das lange vorher schon gesagt hat, obwohl sie eigentlich nicht hätten bis zu diesem Punkt kommen sollen, ohne ihren Gott, der sie genau dahin gebracht hat. Und jetzt stehen sie vor derselben Situation, wo sie etwas besitzen sollen, wo sie niemals aus eigener Kraft hinkommen sollten, außer Gott tut etwas Großartiges. Und diese Botschafter kommen mit einer komplett menschlichen Sicht und sagen, wir werden das niemals schaffen, weißt du, und ich sage, sie haben Recht gehabt, weil sie hätten es niemals geschafft aber sie haben vergessen, dass da Gott mit ihnen ist. Und da sind zehn Leute, die gerade richtig Stimmung machen. Aber es gibt zwei Leute, die sagen: Nein, unser Gott ist größer als all das. Und das ist Josua und das ist sein Bruder Caleb. Josua ist jemand, der seinem Gott treu ist. Und er sagt: Egal, was gerade andere Menschen um mich herum machen, ich will den Weg von meinem Gott weitergehen. Ich habe keine andere Alternative, als einfach meinem Gott zu vertrauen. Und ich glaube, das ist eine dritte Eigenschaft, die so wichtig ist, wenn Gott was durch dein Leben Krasses tun möchte, ist, dass wir uns immer wieder distanzieren von Sachen, die in unserem Leben nichts zu suchen haben sollten. Und ich glaube, du weißt so gut, wovon ich rede. Und ich weiß, wir, weißt du, wir haben alle Sünde, wir sind alle keine perfekten Menschen. Aber ich glaube, dass es einen richtig großen Unterschied macht, wie du dich positionierst. Ähm, es ist so logisch, dass wenn du dich immer wieder an Orte begibst, wo bestimmte Sachen einfach gemacht werden, die, ähm, die Gott nicht cool findet. Es ist so, so logisch, dass du dann auch irgendwann anfängst, über solche Sachen nachzudenken, vielleicht selber anfängst, genau dieselben Dinge zu tun. Aber ich sag dir, es bringt dein Leben langfristig immer wieder durch diese kleinen Entscheidungen auf einen Weg, den du eigentlich nicht gehen willst. Und irgendwann wirst du zurückgucken und denken, ey, wie bin ich hier hingekommen? Weißt du, es sind diese kleinen unspektakulären Entscheidungen, die du jeden Tag triffst, die bestimmen, wo du ihn irgendwann sein wirst. Und ich glaube, Gottes Traum ist so viel größer. Gottes Trau Traum ist so krass, dass wir das so wertschätzen sollten, um zu sagen, hey Gott, weißt du, diese Dinge, die so verlockend aussehen, ich lasse sie weg. Und Gott, ich will deinen Weg gehen, ich will deine Nähe suchen und ich will mich nicht in irgendwelchen komischen Dingen verstricken. Ich glaube, heute ist ein Tag, wo wir drei Dinge klar machen sollten in unserem Leben. Ich glaube, drei Entscheidungen liegen hier heute gerade sowieso auf dem Präsentierteller, die du heute treffen kannst. Und ich glaube, sie werden so einen krassen Unterschied machen. Vielleicht fühlen sie sich unspektakulär für dich an, aber wenn du Taten folgen lassen wirst, wenn du sagst, ich möchte das praktisch so umsetzen, ich glaube, du wirst merken, dass du plötzlich an einem ganz anderen Punkt ankommen wirst in deinem Leben, als du es vielleicht bisher erlebt hast. Ich glaube, die erste Entscheidung ist, wir wollen die Gegenwart Gottes suchen, egal wo wir sind. Wir wollen Gott in alle Situationen reinholen, egal an welchem Ort wir sind. Lass uns nicht allein unterwegs sein, sondern lass uns ihn immer wieder in Situationen reinholen. Lass uns morgens schon sagen, Gott, ich will nicht durch diesen Tag gehen, ohne dass du mit am Start bist. Und ich will nicht in meiner Kraft durch diesen Tag gehen, sondern in deiner Kraft, der Heilige Geist, der in mir lebt und durch mich wirkt. Die zweite Entscheidung ist, dass wir ein Diener sein wollen. Nicht aus der Motivation, dass andere Menschen uns sehen, nicht aus der Motivation, dass andere uns cool finden, sondern aus der einzigen Motivation, dass wir unseren Gott lieben und dass wir seine Kirche lieben, weil er sie geliebt hat. Und ich glaube, nichts anderes wird dich den Weg durchbringen, weil du wirst Enttäuschung erleben, du wirst erleben, dass Leute dich nicht wertschätzen, dass die Leute nicht Danke sagen, dass herausfordernde Situationen kommen. Ich glaube, es gibt nur zwei Dinge, die dich wirklich durchtragen. Das ist, dass du deinen Gott liebst und dass du seine Kirche liebst. Und die dritte Sache ist, dass wir aufräumen in unserem Leben und sagen, hey, bestimmte Dinge die sich vielleicht immer wieder einschleichen, ey, ich will die einfach aussortieren. Weißt du, und das ist wirklich was ganz unspektakuläres. Mach da keinen riesen Haio-Pei raus, sondern geh da hin und sag, okay, das soll nicht in meinem Leben sein und deswegen werde ich jetzt Entscheidungen treffen. Ich werde mich positionieren, ich werde vielleicht an andere Orte gehen, ich werde zu anderen Zeiten andere Dinge tun und dann werde ich Dinge einfach vermeiden ähm, und werde mein Leben aufräumen.